0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Susuz bir adamın su sesi duymak için dereye ceviz atmasın. Dere derin bir yerde akıyordu. Susamış bir adam da orada bulunan bir ceviz ağacına tırmanmıştı. Ağacı silkeliyordu. Ceviz ağaçlarından suya cevizler düştükçe sudan ses geliyordu. Hem de suyun üstünde küçük dalgalar, kabarcıklar görünüyordu. Akıllı bir kişi bu hali gördü de, ''Ey yiğit!'' dedi, ''Bırak bu işi.'' Cevizler seni daha fazla susadır. Suya birçok ceviz düşüyor ama su senden uzakta ve pek derindedir. Sen zorlukla aşağı ininceye kadar derenin suyu cevizleri daha da uzağa götürür. Ağaçtaki adam dedi ki, benim ağacı silkelemekten maksadım ceviz toplamak değildir. Görünüşe bakma da. Maksadımı anlamaya çalış. Maksadım suyun sesinin gelmesi, onu işitmem hem de su kabarcıkları seyretmemdir. Susuz kişinin daima havuzun etrafında dönüp dolaşmaktan başka dünyada ne işi olabilir? Hacının işi nasıl Kabe'yi tavaf etmekse, susamış kişinin işi de ırmağın kenarında dolaşmak, Suyun sesini duymaktır Tıpkı bunun gibi Ey hak ziyası Hüsameddin, Benim de bu mesneviden maksadım Sensin Mesnevi dalları, gövdesi ve kökü ile tamamıyla senindir Onu sen kabul etmişsin Padişahlar iyiyi de kabul ederler Kötüyü de, bir şeyi onlar kabul edince de artık reddedilmez. Madem ki bir fidan diktik, ona su ver. Madem ki onun manalarını açtık, dilimdeki bağı çöz de daha derinlere ineyim. Mesnevinin sözlerinden maksadım senin sırrındır. Onu meydana getirmekten maksadım, senin sesini duymaktır. Bence senin sesin, hakkın sesidir. Haşa, seven sevgiliden ayrı değildir. İnsanların ruhları ile Rableri arasında keyfiyetsiz, neliksiz, niteliksiz, kıyasa gelmez bir birleşme vardır. Fakat ben, nas, insanlar dedim, Nesnas, maymuna benzeyen bir mahluk demedim. Bence ruha, ruh olanı tanıyan kişiden başkası insan değildir. İnsan, adam olan kişidir. Nerede adam? Sen insanların manevi başını görmedin ki, sen kuyruk gibi geri kaldın. Attığın vakit sen atmadın, ancak Allah attı. Ayetini okumuşsun ama sen bedensin, ayrılık aleminde, madde aleminde kalmışsın, ruha inememişsin. Edep, edepsizlerin kabalıklarına sabretmektir. Ey Müslüman, edep nedir dersen, bil ki edep, edepsizlerin her işine, kabalıklarına, kötü sözlerine sabretmekten ibarettir kimi filanın tabiatı pis, huyu kötü diye şikayet ediyor görürsen, bil ki bu şikayet eden kötü huyludur. Çünkü o kötü huylunun kötülüğünü söylemektedir. Çünkü güzel huylu kişi, kötü huylulara tahammül eden, onların kötülüğünü görmeyen ve söylemeyen kişidir. Ama şeyh birinin kötülüğünü söyler, Birinden şikayet ederse bu şikayet hakkın emri iledir, kızgınlıktan değildir. Şeyhin kötülükten, kötülerden şikayeti şikayet değildir. Peygamberlerin şikayeti gibi huyun güzelleşmesi ruhun ıslahı içindir. Bil ki peygamberlerin tahammülsüzlüğü hakkın emri iledir. Yoksa onların yumuşak tabiatleri, hilimleri, kötülerin yüklerini de çeker. Yani onların zulümlerine katlanır. Peygamberler kötülere tahammül ede ede tabiatlarını değiştirmişler, nefsani huylarını yok etmişlerdir. Tahammülsüzlük göstermeleri Allah'ın emri iledir. Kainatta her şey, her hadise, Hakk'ın emri ile onun koyduğu değişmez kurallar gereği olmaktadır. Başa gelen büyük felaketlerle insanlar imtihan edildikleri zaman yeryüzündeki, gökyüzündeki bütün zerreler Allah'ın orduları olurlar da onun emrini buyruğunu yerine getirirler. Rüzgarların at kavmine ne yaptığını görmedin mi? Suyun tufanda nasıl coştuğunu her tarafı kapladığını dağları açtığını işitmedin mi? okin denizinin yani Kızıl denizin firavuna neler yaptığını şu yeryüzünün karunu yuttuğunu, Ebabil kuşlarının fil ashabına neler ettiğini, bir sivrisineğin Nemrud'un başını nasıl yediğini, Davud Aleyhisselam'ın eli ile taşı kaldırıp atınca taşın altı yüz parça olup bir orduyu kırıp geçirdiğini, Hz. Lut'un düşmanları üstüne taş yağdırdığını ve onları kapkara suyun içinde dalgaların yuttuğunu, Bilmiyor musun? Dünyada senin cansız sandığın şeylerin Allah'ın emri ile peygamberlere nasıl yardım ettiklerini söylersem Mesnevi o kadar büyür ki, o derece hacimli olur ki, kırk deve bile onu taşıyamaz, aciz kalır. Bir el kafirin aleyhinde tanıklık etmek için Allah'ın askeri olur emrine boyun eğer. Ey işte, güçte, hakkın emrine uymamayı kendine ders yapmış kişi. Şunu bil ki, sen de hakkın ordusu içindesin. Senin cüzlerinin cüzleri bile, yani bedeninin zerrelerinin, hücrelerinin her biri Allah'ın ordusundandır. İki yüzlülük ediyorlar da şimdi sana uymuş gibi görünüyorlar. Eğer Allah onların sana karşı gelmelerini isterse, her biri senin düşmanın olur. Allah göze onu, şu kulumu rahatsız et derse, göz ağrısı senden yüz türlü intikam alır. Eğer dişe Allah bir ceza verdirse, Görürsün ki diş senin acı acı kulağını bükmeye başlar. Senin canına okur, seni cezalandırır. Tıp kitabını aç da hastalıklar bölümünü oku. Oku da beden askerlerinin neler yaptıklarını gör. Madem ki her şeyin canının canı Allah'tır. Canının canına düşmanlıkta bulunmak hiç kolay olur mu? Bu bir çeşit delilik değil midir? Aslında sen... Eşi olmayan tek bir varlıksın. Sen kendinin güzelisin. Resim ister padişah resmi olsun, ister zengin bir adam resmi olsun, resimden ibarettir. Ruhsuzdur, can zevkini tadamaz. Onun süsü, Güzelliği başkaları içindir. Boş yere gözünü, ağzını açmıştır. Ey zavallı! Sen başkaları ile uğraşarak kendini harcamışsın. Başkalarını kendinden ayırt edememişsin. Yani başkaları ile senin arandaki farkı anlayamamışsın. Sen hangi makama, hangi mertebeye geldinse... İşte ben buyum, işte ben aradığımı buldum diyorsun. Ama Allah'a yemin ederim ki sen kendini bilemiyorsun. Sen kendin sandığın gibi değilsin. Kendini bulamadın. Bir zaman için halktan ayrılsan, yalnız kalsan, kendini bulmak için insanlardan ayrı yaşasan, boğazına kadar gam ve kedere verirsin. Endişeye batarsın. Halktan ayrıldığın için acı duyan sen misin? Bu nasıl olur da sen olabilir? Aslında sen eşi olmayan o tek varlıksın. Sen kendinin güzelisin ve kendinin sarhoşusun. Sen kendinin kuşu, kendinin avı, kendinin tuzağı, kendinin sadrı, kendinin döşemesi, kendinin damısın. Cevher kendi kendine, kendi başına var olan şeydir. Cevherle var olan ve onun furuu bulunan da arazdır. Sen Adem oğlu isen onun gibi otur. Ne olduğunu bilerek Yerine kurul ve bütün soyunu, sopunu kendinde gör. Yani senden şu anda ve gelecekte meydana gelecek halleri gör. İyi ve kötü işleri, eserleri düşün. Su küpünde ne var ki nehirde olmasın? Evde ne vardır ki şehirde bulunmasın? Bu dünya küp gibidir. Gönül ise sanki derenin suyu. Bu dünya aynı zamanda bir odaya benzer. Gönül ise şaşılacak şeylerle dolu bir şehirdir. Alçıkla sıvanabilir mi? Hz. Muhammed de, Ebu Cehil de putlara tapılan yere gitmişti. Fakat birinin ile öbürünün gidişi arasında büyük fark vardır. Biri puta tapılan yere girince... Putlar ona secde ederler. Öbürü girince o putların önünde başını yere kor. Bu şehvetler dünyası bir puthanedir. Peygamberler de kafirler de bu puthanede bulunurlar. Fakat şehvet pak ve temiz kişilerin yani peygamberlerin ve velilerin kuludur. Şehvetin ateşi altın gibi saf ve temiz olan varlıkları yakamaz. Kafirler kalp akçe gibidirler. Temiz ve pak olan erler ise altın gibi olmuşlardır. Bu iki grup da şehvet alemi olan dünya potasının içindedirler. Kalp olan potaya girince hemen kararır simsiyah olur. Fakat altın potaya girince onun altınlığı meydana çıkar. Altın potada hoş bir halde elini sallar, ayağını basar, ateş içinde güler durur. Bedenimiz bu dünyada bize yüz örtüsü olmuştur. Bizim gerçek varlığımız ise deniz gibidir. Biz üstümüzdeki bu çerçöp bu saman yığınının altında gizliyiz. Ey bilgisiz kişi. Din padişahının yani velinin dış yüzüne, dış görünüşüne bakıp da onu çamurdan yaratıldı diye hor görme. Lanetlenmiş iblis de Hazreti Adem'e böyle bakmıştı. Peygamberlerle velilerin ruhları Manaları güneş gibidir O parlak ve sönmez güneşi Bir avuç balçıktan ibaret olan bedenle sıvamak Nasıl mümkün olur? Söyle bana Nurun üstüne yüz kere toz toprak atsan Yine nur kaybolmaz Baş gösterir, görünür Sama nedir ki suyun yüzünü örtsün? Balçık ne oluyor ki güneşi gizlesin de göstermesin? Ey aşıklar! İlahi aşk şarabının içilmesi size mahsustur. Aşkın sesi gelince ölmüş ruhlar kanat çırpmaya, ölüler beden kabrinden baş kaldırmaya başladılar. Gökyüzünden... Hak'tan bir nida, bir ses geliyor diye birbirlerine müjde verirler. Bu öyle bir nida idi ki, onun tesiri ile inançlar güçleşiyor, gönüllerin dalları ve yaprakları yeşeriyordu. Aşktan gelen o davet nefesi, israfinin suru gibi ölüleri mezarlarından kurtardı. Ey Hak yolcusu, bundan böyle sen mutlu olmaya bak. Allah daha iyi bilir ya, rahatsızlık devri geldi, geçti. Ey aşıklar! ilahi aşk şarabının içilmesi size mahsustur. Siz hak ile bakisiniz. Yani ölümden kurtuldunuz. Ölümsüzlük sizindir. Ey gönüllerinde aşk derdi olmayanlar! Kalkın, aşık olun. İşte Hz. Yusuf'un kokusu gelmekte. Hemen koklayın, o kokuyu alın. Ey Kamil Mürşid, sen de gel. Süleyman'a mensup olan kuş dilini söyle ve her kuşun ötüşü gibi öt. Madem Allah seni kuşlara gönderdi, her kuşun ötüşünü de sana öğretmiştir. Cebre inanan kuşa, Cebir dili ile söyle Kanadı kırılmış kuşa da Sabırdan bahset Sabreden kuşu hoş gör Bağışla Anka kuşuna kaftanın güzelliklerini haber ver Güvercine Doğan kuşundan sakınmasını emret Doğana da Hilmi anlat Ve zulümden kaçma tavsiyesinde bulun Nurdan nasibini almayan yara sayı Nur ile tanıştır, Işıkla birleştir. Kavgacı kekliğe barışı öğret. Horozlara sabah vaktinin belirtilerini göster. Böylece hüt hütten kara kuşa kadar Bütün kuşlara yol göster. Allah doğruyu daha iyi bilir. Aşk öfkelenip saldırıya geçince Güzel şeyleri göze çirkin gösterir. Aşkın gayreti Kıskançlığı, zümrüdü bile insanın gözüne pırasa gibi değersiz gösterir. La ilahe illallah, kelimesinin anlatmak istediği mana da budur. Ey sığınacak, kurtulacak yer arayan kişi! La ilahe illa hüve, ondan başka yani haktan başka sevilecek yoktur. Sözünün manası budur. Bu hale gelince ay bile sana kararmış bir gömlek gibi görünür. Can, vahdetten baş gösterince onun nuru karşısında bedenin ışığı söner gider. Denizlerin dibinden inci çıkarıp da eline geçince denizin üstündeki köpükleri, çerçöpü hoş görürsün. Nurlar saçan güneş, doğup yükselince akrep kuyruğunda kim yurt edinir? Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi